0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette
1: époque a été absolument
0: décisive.
1: Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
2: Passion médiéviste, mais hors série. Je
1: comprends, ça change et ça ne change pas. quoi. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge vous pensez peut-être au château fort, à la peste et à Jeanne d'Arc, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais comme, on lise, mais comme on le dit souvent dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Kouane-Moreau et dans ce podcast de passion médiéviste, je reçois des plus ou moins jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui font des recherches sur le Moyen-Âge, pour qu'ils vous en apprennent plus et qu'ils vous fassent mieux comprendre cette grande période historique. Épisode spécial en public, c'est parti
3: Excuse-moi, mais
0: il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première table ronde de cet après-midi d'enregistrement. Alors vous qui nous écoutez en podcast peut-être des mois voire des années après cet enregistrement, sachez que nous sommes le samedi 10 septembre 2022 et que nous enregistrons aujourd'hui une série de trois épisodes hors série particuliers du podcast Passion médiéviste avec d'anciens et d'anciennes invités du podcast. D'abord on parlera de la guerre, puis un épisode sur l'héraldique et enfin ce sera un épisode spécial de Superjout Royal. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas dans le lieu d'enregistrement habituel du podcast et je suis loin d'être seule, car nous sommes en public Et ils sont très nombreux Nous avons le plaisir d'enregistrer ces épisodes au bar Charlie et sa bière à deux balles à Paris, à côté du métro Saint-Ambroise, vraiment le bar où il faut aller à Paris. Et pour parler de la guerre au Moyen-Âge, je ne suis bien sûr pas seule. J'ai le plaisir de recevoir trois anciens invités du podcast. Alors, par ordre d'apparition dans le podcast, dans les épisodes, donc on a Christophe Furon. Bonjour Christophe. Bonjour Fanny. Alors, on t'a entendu dans l'épisode 29, 29 il y a si longtemps, sur les terribles laïres et potons de Xanthraï, donc les deux fidèles capitaines de Charles VII pendant la guerre de Cent Ans et qui ont un peu combattu avec Jeanne d'Arc aussi. Et tu es maintenant donc docteur en histoire médiévale et professeur d'histoire. Merci beaucoup d'être venu.
0: Merci de ton invitation.
1: Alors, on a avec nous aussi Albert Leparc. Bonjour Albert.
3: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
1: On t'a reçu dans l'épisode 35 sur les femmes dans les fabliaux et tu travailles aujourd'hui au musée de l'armée comme documentaliste. Donc forcément pour parler de la guerre, il fallait que tu sois là. Et on a donc juste à côté de moi Peter Morel. Bonjour Peter.
2: Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
1: Ah, on y parle bien. Tu étais, tu étais invité dans l'épisode 47 sur les contes d'autières, ces fameux mercenaires italiens. Et donc, tu es depuis peu bibliothécaire à la BNF. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, toutes et à tous. On va parler donc de la guerre euh, au Moyen-Âge. Donc C'est une des thématiques qui est la plus accolée quand on pense Moyen-Âge. On pense guerre, violence... Euh, conflit constant, on a l'impression que tout le monde est en train de se battre tout de suite. Alors déjà, première question un peu générale, ce cliché d'une guerre constante au Moyen-Âge, est-ce qu'il est vrai, est-ce que c'est une idée fausse Qui veut commencer
0: Disons qu'il faut nuancer, comme d'habitude. Ah. En fait. euh, parce que euh, si on prend le cas de la guerre de Cent Ans, que je connais bien, en fait, euh, on passe plus de temps à négocier en fait, qu'à faire la guerre. Il voilà. euh, y a de longues périodes de trêve, la plus longue qui A été signée, c'était en 1396, 28 ans. Alors elle n'a pas tenu 28 ans la trêve. Les Français ont entamé les combats avant, mais il n'empêche que euh, voilà, on cherche à faire la guerre en fait pour faire la paix. Donc à partir de ce moment-là, il euh, y a des moments où euh, bah, on cesse la guerre et donc la guerre de 100 ans par exemple euh, n'a pas duré, ça n'a pas été 116 ans de combat quoi.
1: Et Peter, sur les condottières d'Anclerpus en Italie, est-ce que c'est aussi... Bon, le contexte italien, vous le vous vous rappelez peut-être, si vous l écoutez l'épisode, c'est le bazar. Moi, je arrive pas à chaque fois, c'est très compliqué. Mais est-ce qu'on a tout le temps des guerres en Italie aussi ou est-ce qu'on peut avoir des périodes un peu de paix
2: Alors non, la spécificité de l'Italie étant que c'est un espace, comme on avait dit dans l'épisode, particulièrement divisé. Il y a des petits conflits entre chacune des cités, puis progressivement, les conflits prennent de l'ampleur au fur et à mesure de l'extension territoriale des États. Au XVe siècle, on restera sur des conflits jusqu'à un moment où, en fait, il n'y aura pas de trêve, mais une paix, et où ça sera tellement une paix armée qu'il n'y aura plus de conflits.
1: Une paix armée
2: Une paix armée, c'est un, un petit peu comme la guerre froide, si tu veux. <rire> c'est la guerre froide du XVe siècle, c'est-à-dire que tout le monde est tellement militarisé que tout le monde se regarde en disant « Mais qui est le premier qui va faire la faute et attaquer ?» Ce qui fait que personne n'attaque.
1: Et on voit aussi que, bah, même si on ne fait pas la guerre, on a quand même des innovations en termes d'armement au cours du Moyen-Âge, c'est ça, Albert
3: Exactement. Euh, en particulier, enfin, je donne un tout petit exemple, c'est les épées qui, effectivement, tendent à s'allonger pour être maniées à deux mains, parce qu'on verra plus tard, il y a des innovations qui sont aussi sociales, notamment il y a plus d'infanterie à la fin du Moyen-Âge, et tout ça, ça suit au niveau de l'armement. Euh, le développement de l'arbalète ne vient pas seulement du fait qu'on a découvert comment balancer un carreau, on a aussi et surtout euh, équipé plus de fantassins avec des armes. Et euh, c'est justement cette militarisation assez accélérée qui va euh, arriver avec le développement des États. Mais je pense qu'on aura le temps de développer un peu tout ça.
1: C'est ça, on va parler de donc, plein de thématiques aujourd'hui. Bien sûr, j'ai mis la guerre au Moyen-Âge, mais on ne va pas pouvoir parler de toute la guerre, de toutes les guerres au Moyen-Âge, parce qu'il y en a eu beaucoup. On va beaucoup en fait parler de dans un premier temps de comment on a théorisé et le rôle plutôt de la guerre en, en tant que conflit et en tant que, voilà, euh, événement au Moyen-Âge. On va parler du concret, de comment on se battait. Euh, on va parler des hommes et des femmes qui font la guerre. Et puis, si on a le temps, à la fin, on parlera un peu des évolutions guerrières et de, de petites choses comme ça. Alors, effectivement, pour commencer, moi, j'aime bien mettre les éléments. C'est un peu comme euh, c'est mes restes de, 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 des études. Introduction, définition du sujet. Revenons à la théorie. Est-ce qu'il y a des écrits qui réglemente et qui théorise la guerre au Moyen Âge
0: Oui, tout à fait. En fait, il y a une très grande réflexion à la fois stratégique et tactique sur le rôle des armées pendant, pendant le Moyen Âge. Euh, alors, les écrits s'inspirent beaucoup d'écrivains euh, romains comme Végès ou Frontin, mais au XIVe, XVe siècle, au moment de la guerre de Cent Ans, on a beaucoup de traités militaires. Euh, Honoré Beauvais à la fin du XIVe siècle et puis surtout Christine de Pizan qui va avoir une grande influence au XVe siècle elle a écrit son livre des faits d'armes et de chevalerie en 1410
3: qui reprend pas mal Végès d'ailleurs
0: et qui reprend beaucoup beaucoup Végès et euh, elle, va, euh, elle va inspirer euh, vraiment la culture militaire du XVe euh, du siècle et donc euh, beaucoup de théories et euh, on ne se contente pas de, euh, de reprendre des auteurs romains on n'adapte aussi les écrits romains euh, à l'époque. Oui, ce n'est pas le même contexte, voilà. ce n'est pas les mêmes Exactement. façons de faire la guerre. Quand Je même. pense notamment à l'utilisation de l'artillerie. L'artillerie voilà, oui, en... la... hein. à, à poudre, j'entends, euh, qui, euh, qui se développe pendant la guerre de Cent Ans. Et donc là, effectivement, il y a des développements de Christine de Pizan sur euh, l'artillerie à poudre. Et en fait, euh, Christine de Pizan ne s'est pas contentée de reprendre des ouvrages euh, anciens. Elle s'est aussi documentée auprès de guerriers. Voilà. Est-ce que
1: aussi on peut dire qui était Christine de Pizan en quelques mots peut-être euh, Albert si tu peux nous la présenter ah. pour, euh... <rire> en quelques mots vraiment ouais, bon, parce que bah, je pense qu'il y a pas tout je, monde je, je je, le monde qui connaît Christine de Pizan tu
3: veux, tu veux que je prenne tout l'épisode d'une heure c'est ça <rire> alors non Christine de Pizan donc c'est une, une femme de lettres euh, une des premières femmes de lettres en langue française de, la, une des premières effectivement en tout cas dont on est euh, la vie et l'œuvre et euh, qui donc euh, à la mort de son mari euh, qui était qui était à la cour de Charles V eh bien elle a donc commencé à écrire pour subvenir aux besoins de sa famille et en particulier de ses enfants euh, elle a notamment euh, écrit donc ce livre des faits d'armes de chevalerie mais on cite pêle-mêle la cité des dames euh, comment euh, tout un ensemble d'écrits pour justement euh, dénoncer le roman de la rose donc ça a été aussi la première querelle littéraire en langue française euh... ah, non non c'était une grande dame et euh, on va probablement en reparler mais elle a écrit, écrit aussi un ditier de Jeanne d'Arc donc un, un éloge de Jeanne d'Arc femme guerrière euh, justement caractérisée par le fait qu'elle était complètement exceptionnelle.
2: Et qui est accessoirement le premier texte écrit encore du vivant de Jeanne d'Arc et traitant du sujet. Et comme le lobby italien fonctionne toujours, je pense que vous êtes habitué avec les épisodes, il oh, se bah, trouve qu'elle est d'origine italienne. Ah bah <rire> oui, il y
1: avait un indice dans son nom quand même.
2: Oui, bah, son père en l'occurrence était à la cour de Charles V mais c'était Tommaso di Benvenuto di Pisan. A tes euh... oui. Ah voilà, Thomas de Bienvenue de Pisan.
1: Alors dans ces textes et dans les autres, comment est-ce qu'on pense... La guerre au Moyen Âge, enfin c'est un peu vaste comme question, mais je ne sais pas si vous avez une réponse déjà comme ça.
0: Alors en fait, il euh, y a plusieurs thématiques qui sont développées dans, dans les traités euh, militaires du Moyen Âge, euh, et des thématiques qui en fait euh, qu'on va aborder euh, tout au long de, de cet épisode. Euh, donc euh, la logistique, très importante, euh, l'organisation de l'armée, parce qu'il y a une grosse problématique à la fin du Moyen Âge notamment, c'est la discipline des hommes d'armes surtout quand ils ne sont pas payés. Et donc, euh, justement, il, enfin, dans tous les traités militaires et politiques, pas seulement, euh, eh bien, on recommande aux chefs de guerre de bien payer ses hommes, s'ils ne veulent pas que ça finisse en pillage. Voilà.
1: Et euh, est-ce qu'on a aussi dans ces textes de, de l'écriture, même pour, comment gérer une bataille ou ce genre de choses
0: <rire> Pardon. Euh, oui, euh, on recommande de... de il y a un proverbe qui est très connu à l'époque, qui est très courant, que, qui résume à peu près tout, euh, toute, la, toute la pensée militaire, c'est la guerre se fait à l'œil. C'est-à-dire qu'on doit observer l'adversaire en utilisant des espions, euh, on doit observer le terrain, et ensuite on doit prendre les décisions en fonction des observations, pas seulement de ce, on, de ce dont on entend parler, et pas seulement de, en fonction des a priori. Voilà. Il faut avoir l'œil sur l'adversaire euh, et sur le terrain qu'il occupe.
1: Bon alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être, Albert
3: bah, Du coup, effectivement, on, 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 ça c'est une sous-thématique qu'on n'aura probablement pas vraiment le temps de creuser, mais l'importance de l'espionnage euh, au Moyen-Âge et pour, justement, dans, dans un but guerrier, ça, ça, ça parcourt le Moyen-Âge, les Vikings, euh, pour préparer leur raids, trouver des contacts sur place, et ensuite se renseigner sur les côtes, se renseigner sur les, possibilités, sur les débouchés marchands aussi, beaucoup. Et ça, à la fin du Moyen-Âge, on soupçonne en particulier de plus en plus de femmes, d'exercer euh, de, de l'espionnage parce qu'il y a un gros exode rural de femmes depuis la campagne et euh, elles sont immédiatement regardées avec beaucoup de, de suspicion.
1: Je vous renvoie pour ça vers l'épisode 5 du podcast sur les espions en temps de guerre avec Vincent Letumier que j'ai reçu dans, il n'y a pas très longtemps à Blois aussi. Alors si on rentre dans le concret de la guerre, la bagarre, alors comment déjà, comment se décide une guerre parce que ben, on s'énerve en taverne, mais ça part pas forcément en guerre. Comment est-ce qu'on décide Ok, là, c'est la guerre. Bonne chance. Hein
2: bon, on va résumer avec les principaux intérêts, finalement, c'est-à-dire intérêt économique, le commerce, en général, couper des routes commerciales, prendre l'ascendant vis-à-vis d'une cité rivale, surtout en Italie. Désolé, hein, on, se, on ne se modifie pas. On ne peut pas faire vrai.
1: un jeu à boire à chaque fois que tu dis Italie, on Italie boit un shot ».« Italie ou Pondetier, tout le monde va finir bourré <rire> avant la fin. Hein. » <rire>
2: L'intérêt politique, donc une volonté d'imposer son régime politique ou d'imposer un parti. Je ne refais pas l'histoire entre les guelfes les gibelins et l'histoire de l'Italie médiévale, parce que sinon on en a jusqu'à la fin de la soirée. Oui. Voilà. Ou encore les intérêts sociaux. C'est-à-dire Tout ce qui est... Bah, finalement, les intérêts sociaux sont liés, c'est-à-dire imposer un parti aristocratique ou imposer les vues d'un État sur un autre.
0: Et il euh, y a aussi des intérêts personnels, c'est-à-dire que, par exemple, pendant la guerre de Cent Ans, euh, beaucoup de petits nobles qui sont en voie de déshéritage, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, en, en voie de perdre leur héritage ou perdre leur, leur statut de noble, eh euh, s'engagent dans le métier des armes euh, pour rester noble et espérer l'ascension sociale. C'est le cas de, de mes deux capitaines chéris, hein, Lahir et Poton d'Oxentrail, qui sont des cadets, qui n'ont pas beaucoup de chances d'hériter. Enfin, pour Lahir, il n'y a pas de chance d'hériter. En fait, la famille est en train de tomber en quenouille, quasiment. Et donc, euh, la guerre leur permet d'acquérir euh, gloire et richesse et euh, ascension sociale, au final.
3: La guerre fournit des avantages en soi et euh, la mener, en, final, en tout cas, la mener pour un roi ou, ou s'engager pour un roi a toujours un avantage direct. C'est pour ça, mais il faut voir jusqu'où. Euh, on voit souvent la guerre comme quelque chose qui était absolu. En particulier, on oppose souvent, on dit que la guerre de 100 ans, c'était l'Angleterre qui voulait euh, s'emparer de la couronne de France. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes sont plus mitigés sur le sujet. Mais il y a les prend...
1: Bourguignons dans l'histoire, quand même, qui ont mis pas mal de bazar. Oui,
3: alors bien sûr, euh, il oui, y, y, y a évidemment cette histoire, cette, cette histoire mais euh, le déclenchement de la guerre, en tout cas. On a souvent fait passer ça pour justement la couronne d'Angleterre qui voulait s'emparer de la couronne de France et de tout le territoire français. En réalité, les objectifs étaient plus modestes et plus territoriaux, en particulier pour l'Angleterre. C'était surtout de contrôler la Guyenne euh, afin d'avoir de gros débouchés économiques. Au final, la couronne euh, de France, ce n'était pas vraiment dans son intérêt.
1: On ne va pas faire une guerre pour la Guyenne, quand même. <rire> et
0: justement, pour rebondir sur ce que, ce que tu disais sur la guerre de 100 Ans, euh, les historiens britanniques ont tendance à considérer la guerre de Cent Ans plus comme un conflit à dimension européenne maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un conflit franco-anglais, même si c'est le nœud du problème. Il y a plein de conflits annexes qui viennent se surajouter... Euh, ou qui se lie avec la guerre de Cent Ans, euh, conflit entre l'Angleterre et l'Écosse. On a des hommes d'armes anglais et français qui vont jusqu'en Italie euh, pour faire du mercenariat. L'Espagne est impliquée à plusieurs reprises euh, dans le conflit. Enfin, toute la marge occidentale en fait, de l'Europe est impliquée d'une manière ou d'une autre dans la guerre.
3: Même en France, il y a des espèces de conflits qui servent un peu de guerre froide, en tout cas de tampon, pour en fait, l'affrontement entre l'Angleterre et la France. Ne serait-ce que le, les guerres de succession de Bretagne, c'est une petite partie de la guerre de 100 Ans.
2: Voir la France et l'Angleterre, mais tu peux aussi dire entre la France et la Bourgogne, puisqu'on on peut tirer les liens à travers tous les conflits européens. Il y a des répercussions entre tous les conflits, finalement, quel que, quel que soit l'espace géographique où ils se situent. Vous trouverez toujours des alliances ou des soldats qui viennent d'un espace guerrier pour aller sur un autre espace. Et qui font que voilà, comme le disait Christophe, maintenant on pense la guerre à l'échelle de l'Occident médiéval et non plus seulement à l'échelle d'un seul territoire.
1: Bon, D'ailleurs, alors on va parler surtout de la guerre quand même à la fin du Moyen-Âge parce que je n'ai pas de spécialiste du haut Moyen-Âge autour de la table, comme vous pouvez vous en rendre compte. Là, c'est quand même beaucoup de guerres de cent ans. Mais, mais, mais n'hésitez pas à faire un peu des références aussi sur... Je sais pas, on ne va pas parler de la fête de méro pourtant c'était très rigolo. <rire> mais, euh, mais voilà. Est -ce que, non, et Petite question subsidiaire, est-ce qu'il y a des déclarations de guerre Est-ce qu'on a des traces de ça dans les archives Est-ce que, je sais pas, enfin, est-ce qu'il y a un, un... On peut dire à ah, ça, c'était une déclaration de guerre.
3: Une petite anecdote pour, lancer le, pour, effectivement, pour rebondir là-dessus, pour lancer le sujet, et ensuite je pense que Christophe va pouvoir répondre un peu plus en détail, c'est que techniquement, la décla... le, le roi d'Angleterre a déclaré la guerre à la France que deux ans après que les combats aient commencé.
0: <rire> oui, en fait, euh, c'est encore des déclarations de guerre à la fin du Moyen Âge qui sont euh, très chevaleresques. En fait, encore dans la lignée chevaleresque, c'est-à-dire on lance un défi et, euh, et donc il euh, bah, y a des déclarations de guerre écrites. Euh, J'en ai pas croisé mais je ne suis pas sûr de, de moi. Oui. Mais euh, des, on lance des défis euh, à son adversaire et. Un euh, bout genre, de
1: deux ans quand même. Euh... Comment Au bout de deux ans de guerre, c'est... Oui, oui,
0: mais au sein de la guerre de 100 ans, il y a plusieurs défis qui ont été lancés aussi, parce que se rajoutent des guerres privées, enfin, voilà, tout le monde profite de la situation pour essayer de faire son beurre, quoi. Et donc, du coup, oui, on a des déclarations de guerre qui sont faites, mais souvent par l'intermédiaire d'un héros.
1: Un héros, tu écris ça comment
0: Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. On a des enfants, il faut qu'on le h r a u t pas le héros, le grand... ou quoi Voilà, Voilà, exactement. Le héros, c'est un représentant, en fait, euh, de l'homme d'armes ou du noble qui va... Euh, il se
1: fait casser la tête quand il arrive ou pas Non,
0: du tout, il a l'immunité il a diplomatique, donc normalement, il est censé être en sécurité, peut circuler n'importe où, n'importe comment, ce qui fait que, des fois, il servait aussi d'espion, de, puisque, du coup, il était protégé par l'immunité diplomatique, et donc, euh, il peut se rendre n'importe où euh, où il le souhaite pour représenter euh, le, la persona, le personnage qu'il représente, quoi, en fait.
2: Je rebondis du coup sur Christophe pour, euh, par rapport à la diplomatie. N'oublions oui. pas que les 14e et 15e siècles sont aussi ceux de la naissance et du développement de la diplomatie à grande échelle dans les États. Donc il y a des déclarations de guerre et il y aura de plus en plus de, justement de déclarations de paix, de traités d'alliance et de traités de paix formalisés tels quels. Je prends euh, par exemple le traité de paix de Bagnolo. Ça ne dit rien à personne dit comme ça.
1: Dis-moi, c'est en Italie, c'est ça C'est en Italie,
2: bien évidemment <rire>
1: Surprise Alors,
2: C'est un traité de trait de paix qui a été fait en territoire neutre à la suite d'un conflit bon, qui est la guerre des Pazzi à l'origine entre Florence et les états pontificaux suite à la tentative d'assassinat des Médicis en 1478. S'en est débouché une guerre qui a entraîné la moitié de l'Italie dans le conflit et sauf que pour la première fois, on assiste à la réunion d'une forme de grand concile avec des représentants de tous les états de la péninsule qui se réunissent ensemble pour déclarer la paix, ce qu'on n'avait pas dans les siècles précédents.
1: Et alors, une fois qu'on s'est dit « Allez, c'est bon, on fait la guerre Comment est », est-ce qu'on la prépare un petit peu Est-ce qu'il y a des guerres qui sont préparées un peu en amont ou est-ce qu'on en euh, bah, on, on fait sur le tas
0: euh, Oui, c'est préparé, il y a toute une logistique qui se met en place. Euh, en plus, à la fin du Moyen-Âge, les États se développent beaucoup. Donc euh, ils développent beaucoup l'aspect logistique et l'aspect administratif. C'est-à-dire qu'ils cherchent à savoir euh, bah, combien de personnes ils vont avoir sur le terrain, euh, qui va les commander, euh, comment les payer. Et donc, euh, du coup, il y a une grosse préparation, et puis il euh, y a tout l'aspect logistique, euh, construire des bateaux pour les et batailles navales. Euh, enfin, on réquisitionne des bateaux plutôt pour les batailles navales euh, en France, parce qu'on prend des bateaux marchands et puis on les transforme en bateaux de guerre, quoi, en gros. et, euh, et euh, faire signer des contrats aussi.
3: Euh, Principalement quoi. Et puis évidemment euh, tout ce qui est tout, tout l'aspect matériel euh, qui, euh, qui qui est encore plus visible. Alors forcément ça c'est encore une fois on parle beaucoup de fin du Moyen Âge parce que c'est encore plus visible grâce aux sources. Mais euh, le, le tout l'aspect logistique avec le fait de réunir du matériel pour construire des camps, pour transporter une artillerie, pour réunir aussi du bétail. Euh, le, le, les armées de François Ier, ok on est presque sorti du Moyen Âge, mais les armées mmh. de François Ier c'est euh,
2: c'est plusieurs dizaines de milliers de chevaux, c'est énorme.
1: Faut les nourrir hein, tous les canassons
2: exactement c'est une spécificité qu'on a particulièrement encore une fois en Italie si on regarde l'évolution des contrats d'engagement des troupes mercenaires je pense que Christophe me rejoindra par rapport à ça en particulier sur le fait qu'au début c'était les états qui devaient mettre à disposition que ce soit les chevaux les vivres et accessoirement le paiement des soldes très accessoirement et au 15e siècle ça sera complètement au condottier de mettre à disposition l'entièreté ce qui montre qu'il y a vraiment quelque chose de préparé, normé dans un document. Euh, qui a valeur juridique pour préparer la guerre.
1: C'était les auto-entrepreneurs de la guerre, en fait.
2: Oui, on peut dire ça comme ça. Ubérisation
1: de la guerre. Ubérisation de la guerre, c'est ça.
0: C'est ben parfait. En fait, euh, les historiens utilisent euh, beaucoup pour euh, la, le, le, la France et l'Angleterre de la fin du Moyen-Âge le terme d'entrepreneur de, de guerre. Euh, où justement, on voit cette contractualisation. Alors, moins poussée qu'en Italie, parce que l'Italie, c'est un pays de notaire. Il euh, y a beaucoup moins de, de contrats qui sont signés en, en France, notamment. Euh, mais euh, oui, le capitaine en France, l'air et Poton de Xintrai, euh, ce qui fait leur réputation, c'est leur capacité à mobiliser parfois plus de 1000 hommes, ce qui est énorme pour l'époque, euh, à eux tout seuls. Voilà. Et donc euh, c'est ça qui, qui fait l'importance d'une armée aussi, c'est euh, le capitaine, euh, sa capacité à mobiliser et à assurer la logistique.
1: Et alors donc la guerre, est-ce que c'est seulement un enchaînement de batailles, donc de bagarres, ou est-ce qu'on trouve aussi d'autres façons de, de faire la guerre au Moyen-Âge
3: ben en fait, euh, la bataille rangée est extrêmement rare au Moyen-Âge. Est-ce euh, que tu peux
1: déjà expliquer ce que c'est une bataille rangée au Moyen-Âge par rapport ben à l'image qu'on peut avoir
3: C'est euh, les batailles qu'on imagine en regardant par exemple des, des, des œuvres de fantaisie comme Le Seigneur des Anneaux où il y, euh, y, y a des milliers de soldats contre des milliers d'autres et puis ils se tapent dessus sur un grand champ bien dégagé. C'est en fait très rare que ce genre de bataille rangée arrive parce que d'abord c'est effectivement meurtrier euh, et on rappelle que au Moyen Âge, ce sont les nobles qui font la guerre, donc envoyer des nobles au casse-pipe, c'est une assez mauvaise idée, parce qu'on perd des cousins, on perd des copains, on, et, euh, on pense si... à tous
1: les petits anges partis trop tôt à Zincourt et tout ça.
3: Euh... Exactement. Et puis, alors évidemment, à la fin du Moyen Âge, c'est plus meurtrier, mais avant cela, euh, le but d'une bataille rangée était surtout de faire des prisonniers, de capturer des nobles qui valent assez cher pour pouvoir récupérer des rançons.
1: En fait, non, mais depuis tout à l'heure, on dit que ça, en fait, c'est une... les sous la guerre. Ben oui <rire>
2: Comme à peu près tout, j'ai envie de dire, on vit vraiment dans
3: une saucisse.
1: C'est a... l'ère de la guerre. Donc on a parfois des batailles rangées, mais on a aussi. Donc qu'est-ce qu'on a d'autres en fait comme comme événements qui peuvent rythmer une guerre
0: bah, principalement des sièges en fait. Voilà, on encercle la ville, on essaie de l'asphyxier pour qu'elle se rende d'elle-même. La plupart des armées n'ont pas la capacité de prendre d'assaut une ville. Voilà, les petites places, on les prend par ruse souvent. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment le siège qui est euh, la principale activité euh, proprement militaire. Mais il y a aussi le pillage. Le pillage, c'est pas seulement euh, se mettre de l'argent euh, dans les fouilles, c'est aussi euh, asphyxier l'économie adverse, euh, donner un coup au moral, notamment les grandes chevauchées anglaises de la guerre de Cent Ans, où, euh, sur plusieurs centaines de kilomètres, vous avez l'armée anglaise qui va éviter les grandes villes, justement, pour piller les campagnes sur euh, une largeur de plusieurs dizaines de kilomètres, et euh, ruiner... Vraiment les récoltes et là ça permet de donner un coup à l'économie adverse et aussi un coup au moral. On démontre, enfin les Anglais démontrent ainsi que les, le roi de France est incapable de les défendre.
3: Avec la fin du Moyen-Âge où la, où, la, où la cavalerie tente à... Des, enfin, en tout cas, la cavalerie lourde tente à être beaucoup moins efficace euh, et donc où on mobilise beaucoup plus de, 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 de soldats à pied. C'est... Euh, là, on parle, C'est des innovations au niveau de l'armement aussi. On leur donne beaucoup plus de lances et euh, aussi des pics, donc des, vraiment des, des, des lances très longues de plus de 2 mètres. Et là, on remarque qu'effectivement, si les pillages ne tentent pas à s'arrêter, ça fait plus vraiment partie de la stratégie principale à toute fin du Moyen-Âge de piller. Parce qu'avec bah, un, un pic, c'est beaucoup plus difficile de forager et de piller. D'ailleurs, les soldats, soldats ne sont, sont pas très contents au début de ne plus pouvoir piller, mais en bon, passant.
1: Et Christophe, est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple de siège, bon, parce qu'on connaît Orléans, compagnie et tout ça, mais un autre exemple peut-être de siège pendant la guerre de Cent Ans qui a pu... Euh, voilà, est-ce que tu as voilà, une idée comme ça
0: Alors, euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le siège de Calais. Euh, 1346-1347, il a duré 11 mois, donc euh, c'est... Euh, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui assiège la ville de Calais pour avoir une tête de pont pour pouvoir débarquer ensuite ses troupes dans le nord du royaume de France. Et donc, il encercle la ville, la ville résiste, et au bout de 11 mois, après avoir mangé les chats, les chiens et puis les rats, la ville finit par se rendre. Et elle envoie en délégation au roi d'Angleterre six bourgeois, qui, euh, qui vont se rendre sachant qu'ils risquent l'exécution parce que plus une ville euh, résiste à l'autorité de, de son assiégeant, plus elle a de chances d'être pillée, euh, saccagée et euh, ses habitants euh, massacrés. Et donc, euh, du coup, euh, ces, six, ces six bourgeois sont censés se sacrifier euh, pour rendre la ville et éviter le pillage euh, et la mort de tous ses habitants.
1: Voilà. Il ne doit pas y avoir beaucoup de volontaires, j'imagine, quand il faut aller négocier.
0: C'est compliqué. Alors là, le problème des sources, c'est qu'elles sont très orientées, et donc c'est pas évident de faire la part des choses, mais il y a des rituels comme ça qui sont mis en place. Alors là, le rituel a été étudié par Jean-Marie Meuglin, mon directeur de thèse, et c'est pour ça que j'en parle, c'est le premier qui est venu. Voilà. Et, et donc, en fait, c'est le rituel donc, de l'accord de coups, c'est un rituel de pénitence, pour faire simple, qui fait que, euh, les, si, les six bourgeois se rendent en tenue de pénitent, avec la corde au cou en signe d'humilité euh, au roi. Euh, le roi apparaît comme en colère dans un premier temps à cause, de la, à cause de leur résistance. Et puis, il y a la femme du roi, Philippa, qui intervient pour l'adoucir. Et finalement, les six bourgeois sont, un, sont épargnés. En fait, tout ça, c'est de la mise en scène. Dès le début, on sait que personne ne va mourir. Mais euh, c'est une manière de renouer le dialogue et... Euh, de montrer finalement que chacun euh, garde son honneur. Voilà. Les bourgeois ont bien résisté, ils se rendent dans l'honneur en faisant pénitence. Le roi, il a sauvé la face parce qu'il s'est montré magnanime, finalement. Euh, et ça, c'est une des vertus royales. Et euh, par conséquent, tout le monde s'y retrouve. Voilà.
3: C'est très intéressant d'ailleurs que tu mentionnes Philippa, parce que c'est au final... De, du point de vue des sources, en tout cas de ce que, de ce que les monstres, sources nous montrent des femmes au Moyen-Âge, c'est que les, les femmes sont souvent mises en scène, en tout cas les femmes de nobles, sont souvent mises en scène comme ça, c'est-à-dire comme une espèce d'élément extérieur qui vient tempérer ou au contraire exciter les, les, les ardeurs des, des hommes pour aller se battre. Euh, et c'est comme ça qu'elles sont présentes. Et évidemment, on, on aura peut-être le temps de voir un peu plus tard... D'autres manières dont elles sont présentes, mais c'est surtout en tant qu'élément qui encourage ou encouragent la paix ou encourage la guerre.
0: On les voit beaucoup apparaître dans les récits comme des médiatrices et euh, certaines femmes euh, jouent le, le rôle d'ambassadrices. Je pense notamment à Isabelle de Portugal, la duchesse de Bourgogne, qui négocie avec Charles VII à plusieurs reprises euh, au nom de son mari Philippe de Bourgogne, le duc, et qui euh, Philippe de Bourgogne lui donne toute l'attitude en fait pour négocier. Voilà, il y a les consignes de base, et puis après... Elle n'est euh... pas
1: juste un pion, elle a vraiment ah non, un rôle.
0: Ah, c'est vraiment pas une potiche, euh, elle joue vraiment son rôle, ça a été démontré dans une thèse euh, d'Isabelle Somé, et, euh, de Monique Somé, pardon, et euh, Isabelle de Portugal euh, joue un rôle vraiment moteur dans la diplomatie bourguignonne.
1: Alors justement, peut-être, on va parler un peu plus de, donc, des hommes et des femmes qui font la guerre. Comment sont mobilisés les hommes pour une guerre au Moyen-Âge Parce que ça, c'est toute une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça avant qu'il y ait une armée, on parlera de ça, avant qu'il y ait une armée régulière et tout ça, euh, en France en, et peut-être en Italie, bien sûr, comment étaient mobilisés les hommes pour la guerre au Moyen-Âge
0: euh, Alors, euh, pour euh, la France et, et l'Angleterre, ça, euh, euh, ça marche par réseau et ça marche par cercle de connaissances. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la guerre est une entreprise. Euh, et donc les capitaines sont commandants d'une compagnie à l'intérieur de la compagnie, il y a parfois un noyau familial. Les frères, les cousins euh, sont, euh, sont euh, mobilisés, sont sous les ordres du capitaine. Et ensuite, eh bien, on recrute. On recrute euh, sur la promesse euh, de pillage, sur la promesse d'une victoire, etc. Et donc forcément, plus le capitaine est réputé, plus il va être attiré à lui euh, de, de la main-d'œuvre, au final. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'avoir, hein, la main-d'œuvre. Et ce ne sont pas que des nobles il y a beaucoup de roturiers dans, dans, dans ces compagnies.
1: C'est la question que je voulais poser aussi, parce qu'on a aussi beaucoup l'image de... On a un, un suzerain, donc un, un noble assez important, qui a donc ses vassaux et tout ça. Est-ce que ça aussi, on, y a, enfin on, on a beaucoup cette image-là aussi, donc hop, un seigneur qui va en guerre et qui, hop, mobilise tous ses vassaux
0: Alors ça, c'est plutôt la, euh, la représentation qui correspond au Moyen-Âge central. Au 14e-15e siècle, en fait, les nobles commencent à déserter les terrains, euh,
3: le, notamment les champs de bataille, mais pas seulement. Les, les plusieurs batailles, notamment celle d'Azincourt, ont été très traumatiques pour la noblesse française et c'est pour ça qu commencent à, que les nobles commencent à ne plus trop euh, se mettre en avant sur le champ de bataille parce qu'ils se rendent bien compte que foncer... C est, c est, ça donne envie, il hein, y a l'adréaline hein, d'aller se battre et de, de, et de gagner de la gloire, mais bon, bah, on peut mourir. Surtout quand c'est un peu nul, genre d'une flèche comme ça.
0: Et il euh, n'y a pas que le risque de mort, il y a aussi le risque de ruine. Euh, si, euh, le but de la guerre, euh, surtout chez les nobles, c'est pas de tuer, mais de capturer pour euh, délivrer ensuite euh, le prisonnier contre rançon et il y a certaines rançons euh, qui sont très élevées, elles sont calculées en fonction du statut euh, social mais aussi de la réputation, de la renommée et euh, certaines rançons sont très très élevées et peuvent ruiner une famille, une seule rançon peut ruiner toute une famille parce qu'après il faut la payer et donc là on mobilise tout le réseau euh, et euh, par conséquent, là aussi il y a une grosse crainte, surtout à la fin du Moyen-Âge où il y a une inflation des rançons on voit des, trucs, des sommes vraiment euh, à plusieurs à centaines de milliers euh, d'écus pour euh, notamment le roi René, et euh, par conséquent, euh, il y a vraiment une crainte à ce niveau-là.
1: Je veux bien quand même que vous expliquiez un tout petit peu le côté alors voilà, Moyen-Âge central, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait dans l'imaginaire général, c'est Lost, c'est ça, quand on lève Lost pour faire la guerre Est-ce que tu peux peut-être, euh, qui veut en parler Allez <rire> euh,
0: Donc euh, oui, euh, effectivement, euh, l'image qu'on a de la guerre généralement, euh, c'est celle du Moyen-Âge central, avec les chevaliers, donc Lost, euh, qui, est, euh, qui est convoqué par le suzerain euh, pour euh, généralement 40 jours.
3: C'est
0: précis, euh...
1: 40 jours enfin,
3: C'est une durée symbolique. Ouais. En fait, le 40 jours revient très régulièrement. Quand on parle de guerre, quand on parle de quoi que ce soit au Moyen-Âge, 40 jours, ça correspond par exemple aussi à un truc qui n'a rien à voir, mais par exemple la, euh, au temps pour, pour lequel une femme doit récupérer après avoir euh, accouché. Elle ne peut se représenter au monde qu'à partir de 40 jours mais c'est symbolique parce que c'est les, les 40 jours de la Bible, en fait, les 40 jours du déluge. C'est conçu un petit peu comme une unité de temps de base. En fait. Au bout de 40 jours, c'est bon, on est passé à autre chose.
1: Oui, bien sûr. Donc on lève Lost comme ça au ménage. Est-ce qu'il y a des règles aussi Est-ce qu'il y a une certaine, des rituels là
0: alors, derrière, pas à ma connaissance, euh, la règle principale, c'est que le vassal doit obéir au suzerain, doit aider, et conseiller au suzerain. Et par conséquent, euh, dans l'aide, il y a l'aide militaire. Pas seulement, mais l'aide militaire. Et euh, du coup, ça, c'est vraiment l'image qu'on en a et qui est valable jusqu'au début du XIVe siècle. Après, ce sont les États qui, euh, qui mobilisent de plus en plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, se développe l'administration militaire et euh, la contractualisation.
1: Vous m'avez déjà un peu répondu à ça, mais est-ce qu'on a toutes les couches sociales qui font la guerre Parce qu'il y a donc les nobles, mais on a aussi l'image en fait, bah, du, du menu frottin, là des, des, des petits gars qui vont combattre, qui eux, en fait, sont vraiment de, de basses couches sociales
3: ah bah Évidemment, l'armure, les, les, elle ne va pas se mettre toute seule. Hein. Euh... <rire> non, mais effectivement, le, le... généralement, si je ne si dis pas de bêtises, Christophe, une montre, c'est bien donc, euh, un, un cavalier lourd. Qui est accompagné donc de en général deux ou trois écuyers et euh... ah, ça c'est du lance, d'accord, pardon mais euh, donc en fait euh, trois écuyers ou trois fantassins qui sont donc censés euh, apporter une aide non seulement au niveau du camp, au niveau de la logistique mais aussi pour s'équiper et enfin qui vont évidemment combattre avec euh, le, un équipement plus léger et moins coûteux mais qui, euh, qui, 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 est, qui est vieux avec intérêt en France en particulier les... justement il y a une très grosse distinction et euh, une grosse différence un gros différentiel de swag on va dire euh, swag, un gros différentiel de style et de représentation entre les qui sont vraiment 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 très stylés parce qu'ils font la guerre et tout ça et à côté par contre les, 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 les pouilleux qui utilisent leurs arcs et qui sont pas nobles et qui ne font pas euh, enfin qui se battent pas avec honneur quoi parce que eux, ils utilisent des arcs ils utilisent des armes moins bien euh c'est une distinction qui, évidemment, va disparaître à la fin du Moyen-Âge, où, euh, bah, comme les nobles disparaissent, eh bien, on, le, le, paradoxalement, ce sont les fantassins et donc les roturiers du peuple qui euh, commencent à gagner un petit peu en prestige. Tous ne sont pas de cet avis, mais effectivement, la, la, la piétaille euh, gagne une forme de, de noblesse.
1: Et à quel moment est-ce qu'on va se développer une vraie armée au Moyen-Âge Enfin, il me semble, à, la f... à toute fin, c'est ça. À quel moment est-ce qu'on voit vraiment bah, des, des personnes qui sont organisées, tout ça, et qui ont comme métier 100% la guerre
0: euh, La guerre de 100 Ans, justement, joue un rôle très important, puisque la guerre de 100 Ans se transforme, pour faire simple, d'une guerre féodale à une guerre entre États. Et euh, par conséquent, eh bien, le pouvoir royal doit avoir à sa disposition une armée euh, vraiment importante. Hein. Et donc, euh, si on prend le cas de la France, par exemple, eh euh, c'est la réforme militaire de 1445, qui institue une armée permanente donc même en temps de paix les soldats sont payés pour tenir garnison et s'entraîner et donc voilà Alors il y a eu un prémice avec le règne de Charles V donc à la fin du XIVe siècle qui a tenté déjà de mettre en place une armée permanente et puis ça s'est délité après sa mort en 1380 puisque les, les grands nobles n'appréciait pas trop de se voir confisquer alors, finalement leur rôle militaire. Et en plus, il y a eu la folie de Charles VI qui a fait que l'État s'est un peu délité à ce moment-là. Donc Charles
3: VII a mis du temps, mais en 1445, il impose sa réforme avec beaucoup de difficultés. Et encore, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que les francs-archers, ils sont quand même euh, réputés comme étant pas particulièrement disciplinés, ni très efficaces, euh, et surtout comme étant particulièrement coûteux. Alors certes, euh, en face, on a des mercenaires suisses qui coûtent... Vraiment très cher, mais qui au moins sont d'une efficacité assez redoutable. Et c'est justement en se calquant sur le fonctionnement de, de toute l'infanterie suisse que la France va réformer un peu son armée et encore former des lanciers et des, des, des piquiers qui sont en mesure de, de, de se battre longtemps et efficacement.
1: Et en Italie
2: Alors en Italie, le schéma est encore différent. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de suzerain impérial, en l'occurrence... puisque je refais pas l'histoire de l'Italie, c'est trop compliqué, vous le savez. Et on n'a pas le temps. Il nous reste 10 minutes. Hein. Il nous reste 10 minutes. Ouais, déjà <rire> en fait, on a la mise en place d'armées quasi permanentes par la volonté des États à partir de la fin du XIVe siècle en Italie. Pourquoi Parce qu'à l'origine, les condottières étaient conçus comme des entrepreneurs privés chargés par les États de mettre à disposition des hommes qu'ils recrutaient eux-mêmes. Au XIVe siècle, première évolution... C'est des étrangers qui viennent faire la guerre, qui se constituent en compagnie sur un principe semi-électif. Oui, je sais, c'est compliqué. Ils élisent leur chef, ils élisent le conseil de la compagnie, et c'est ce conseil qui est en interaction avec les cités, pour se faire solder ou les menacer de tout brûler, si on résume. à la fin du XVe siècle, la différence va venir qu'il y a cette bascule. Les étrangers quittent l'Italie, les Italiens prennent le pouvoir sur leurs armées, en quelque sorte, et la volonté des cinq grands de l'Italie du XIVe et XVe siècle, c'est-à-dire la République de Venise, Milan, la République de Florence, les États pontificaux, même si les États pontificaux, c'est à partir de la fin du grand schisme d'Occident, donc 1417, retour de Martin V à Rome, et le royaume de Naples, d'assurer de, une forme d'hégémonie sur l'Italie, au final, on a cette répartition. Les grands états sont des états indépendants. Les petits états, en général, sont dirigés par des familles de condottières qui assurent leur pouvoir par la pratique du métier des armes. Et on dit bien métier des armes. C'est littéralement conçu comme un métier professionnel.
1: On l'a abordé tout à l'heure, la place des femmes, les places des femmes. Ce n'est pas la femme, c'est les femmes et c'est les places des femmes dans la guerre. Donc on a parlé effectivement des femmes qui pouvaient être médiatrices, qui pouvaient être espionnes. Est-ce qu'on a des femmes qui combattent
3: ah, C'est une question euh, qu'on essaie de traiter à fond euh, en ce moment au musée de l'armée car on prépare une exposition sur le sujet, sur en fait, la guerre comme définition des normes de genre et en particulier donc, sur cette image des femmes combattantes, image qui apparaît très peu en fait, au Moyen-Âge. Même Jeanne d'Arc, qui est quand même un grand arbre qui cache une euh, forêt euh, qu'on connaît très mal, euh, même Jeanne d'Arc, dans les procès, il n'est mentionné à aucun moment qu'elle se bat. Elle tient même à bien affirmer que elle, elle n'a tué personne. Elle menait les armées au combat, elle avait son grand étendard, elle avait une épée, mais elle ne l'utilisait jamais. Euh, parce que euh, c'était aussi pour des gens qui étaient très malins. Elle connaissait beaucoup de choses, même au niveau du, du, du droit, et donc savait que lorsque les juges lui posaient des questions euh, du type, euh, type « avez-vous avez galvanisé vos armées pour, euh, avec des forces démoniaques ?», euh, elle faisait un, toujours en sorte d'esquiver parce qu'elle que, euh, disait toujours qu'elle combattait pour la France même si elle n'a tué personne parce que sinon elle serait coupable d'assassinat mais elle a combattu pour la France et à ce moment-là les juges n'insistaient jamais sur son rôle guerrier parce qu'à partir du moment où, elle, où ils reconnaissaient son rôle guerrier et bah elle tombait dans le droit de la guerre et donc énormément des crimes qu'elle commettait devenaient légitimes donc euh, c'est pour ça qu'une autre combattante qu'on connaît bien, euh, Jeanne d'Evreux. Qui euh, donc est une euh, la première pirate française, femme pirate française. Euh, à quelle bien, époque Alors c'est, il me semble, lors des guerres de succession de Bretagne. Euh, son mari a été tué par l'Europe, par les forces françaises, et donc c'est à elle de, de devoir diriger le domaine et se, refaire, euh, donc, euh, se, se retailler donc se un domaine et protéger ses enfants. En euh, bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met au service du roi d'Angleterre et elle commence à piller des, des bateaux français. Euh, Jeanne d'Evreux, évidemment, euh, lorsqu'elle est décrite dans les chroniques, n'est pas décrite de manière particulièrement euh, positive parce que euh, une femme qui une... dans la pensée médiévale, une femme ça donne la vie et donc euh, qu'elle commence à donner la mort, mais c'est le pire crime et donc euh, on lui, on la montre faire des pillages, on la montre être affreuse, torturer des gens, euh, voilà, c'est, on, on ne, sait pas à quel, et encore une fois, on ne sait pas à quel point ça peut être vrai. C'est toute la problématique quand on parle des femmes au Moyen Âge, c'est qu'on ne sait pas à quel point ça peut être vrai, mais en revanche, on sait très bien ce que, ce que les clercs et les personnes qui écrivent veulent dire.
2: Alors j'ai un autre exemple, euh, si je vous dis Caterina Sforza, ça... Ouais Alors <rire> Caterina Sforza, duchesse de Forlì à la fin du XVe siècle, particulièrement connue pour être l'une des principales femmes en armes du XVe siècle en Italie, a défendu sa cité contre les Borgia. Albert nous a fait ce magnifique cri de horde parce qu'elle est représentée dans Assassin's Creed, pardon. Ouais. Mais le problème, c'est que la vision d'Assassin's Creed est particulièrement fausse. Oh Voilà. Alors, oui, elle a harangué les Borgias depuis le sommet de la muraille. Oui, oui. oui elle a dit... Parce qu'en fait, les Borgias avaient joué d'une ruse en capturant ses enfants. Euh, oui, elle a dit, si vous tuez... Ils l'ont mes... cherché, quand même. Ils l'ont cherché. Si vous tuez mes enfants, vous en faites pas, j'ai tout le matériel pour en faire d'autres. Littéralement. <rire> voilà. Mais, mais sauf que le problème c'est que c'est une vision particulièrement machiavélique de la femme en armes, et Machiavel qui est justement contemporain de Caterina Sforza Et italien Et italien, toujours Désolé, c'est mon champ d'étude. Mais on voit finalement, elle est représentée dans Assassin's Creed comme dans les chroniques de l'époque comme étant rusée, manipulatrice, n'hésitant pas à jouer de ses charmes et de ses atours Où la vilaine femme Exactement Sauf que la réalité, au final, on retombe sur le même principe que Jeanne d'Evreux, c'est je dois défendre ma terre, je dois défendre mes enfants, je suis prête à tout. Ce qui fait qu'on surnommé l'a surnommée la lionne ou la tigresse de Forlis. Donc euh, Ça donne un peu près l'idée, même si encore une fois, voilà, de ce dont elle était capable. Il
3: y a toujours un, un, un arrière-plan euh, qui est très difficile à décoder quand il s'agit de représenter les femmes en armes parce qu'évidemment, il y a toujours une idée que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas normal. Et alors... Je ne sais pas si, Christophe, tu t'accordes avec ça, mais j'ai comme une impression que quand on représente des femmes en armes avant la formation des États, c'est-à-dire à peu près avant le XIe siècle, euh, c'est toujours effectivement dans l'idée que quand il y a des femmes en armes, c'est une sorte de miracle, une sorte d'exceptionnalité euh, qui euh, est en rapport avec le sacré. Et à partir du moment où les États commencent à se construire et donc que la guerre elle-même commence à devenir un petit peu... Euh, Or la loi, c'est-à-dire, or, euh, c'est pas normal la guerre, l'état normal c'est la paix, et la guerre c'est un moment d'exceptionnalité, et bien bah, là on voit plus de femmes qui viennent notamment euh, bah, aider à réparer les remparts, aider à réparer les fortifications, euh, et mais il y a toujours dans cette idée que c'est exceptionnel, euh, et qu'une fois que la guerre sera finie, bah, elle retourne à la maison. Euh, Je ne
0: suis pas sûr que ce soit euh, lié à, euh, au développement des états, mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, quand, il, quand une ville est assiégée, tout le monde participe à la défense. Et notamment les femmes... Et, euh, et on voit beaucoup de femmes sur les remparts, euh, et pas seulement dans l'approvisionnement, mais en train de balancer tout ce qu'elles ont sous la main pour, euh, sur, sur la tête des ennemis. Et il euh, y en a une qui est célèbre, qui, a, qui est devenue légendaire, euh, Jeanne l'aînée, dit Jeanne Hachette, qui a défendu sa ville de Beauvais, qui était assiégée par le duc de Bourgogne, et euh, qui, euh, bah, qui s'est rendue célèbre, justement, avec sa petite hache, euh, en train de désinguer de l'anglais à tout va, quoi.
1: On s'achemine un petit peu vers la fin de cet épisode, mais il y a encore des points que je voulais aborder un peu avec vous. Alors justement, on l'a un petit peu dit tout à l'heure à Albert, sur les innovations techniques. Bon, bien sûr, on ne va pas vous faire tout un cours sur l'innovation technique et guerrière pendant la guerre. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en placer quelques-unes comme ça de de choses qu'on voit évoluer au cours du Moyen-Âge
3: euh, À partir du XIIe siècle, on voit l'arbalète revenir. Alors, parce que les le principe de l'arbalète, est en fait assez vieux. Même, on soupçonne qu il y a des, que les Grecs utilisaient une sorte de grosse arbalète avant, euh, avant que, évidemment, l'Empire romain ne prenne le dessus. Euh, mais euh, ensuite, jusqu'au XIIe siècle, euh, on n'en voit pas trop. Et puis, euh, on a soudain des interdictions de l'Église euh, contre l'arbalète parce que contrairement à l'arc qui demande un bon entraînement euh, et qui n'est pas, euh, peut, enfin, peut, qui, forcément c'est difficile de se former à l'utilisation d'un arc, l'arbalète peut être utilisée assez facilement par n'importe qui, malgré le fait que ce soit légèrement moins efficace parce que c'est très long à recharger euh, et, et tout ça. Et donc on voit des interdits se, se lancer là-dessus. Du même genre d'interdits qu'il y aura ensuite contre l'artillerie et contre toutes les bouches à feu, toutes, euh, tous les canons. Les
1: bouches à feu, c'est quoi ça
3: euh, tu, veux, tu veux le dire, Peter <rire> Non, j'allais dire surtout... Ah, pardon. Euh, bah, du coup, je dis une, une bouche à feu. En fait, c'est un terme générique pour désigner à peu près tout ce qui est utilisé de la poudre. Donc, c'est aussi bien des petits calibres que des gros calibres. En fait, le, le, les canons vont mettre un bon moment à se normaliser jusqu'au jusqu début du XVIe siècle. Euh, mais à, à partir, entre le XVIe siècle et Napoléon... Euh, le principe le, le principe des canons ne va absolument pas bouger et ce, c est, c est, ça va stagner mais parce qu'en en fait c'est standardisé mais avant cela il y a différents calibres on parle de couleuvrine, on parle de serpentine on parle tout un tas de termes qui distinguent moins le calibre de, du boulet du boulet de canon que en fait euh, le, le la matière du boulet donc ça peut être aussi bien de la pierre de, du métal et tout ça bref euh, c'est une arme nouvelle donc forcément il y a plein de mondes différents
2: n'oublions pas une chose c'est que si on conçoit euh, la guerre au Moyen-Âge comme étant un espace au niveau de l'Occident médiéval et non pas seulement au niveau des états à peu près que l'on connaît aujourd'hui il y a également toutes les migrations techniques par les migrations de soldats euh, j'ai des soldats anglais qui descendent en Italie pour combattre, ils ne vont pas venir sans armure, sans armement ils ont leurs techniques, ils amènent leurs évolutions d'armement, c'est comme ça qu'on se retrouve à partir de 1360 en Italie avec des longbos pendant les batailles par exemple, les longbos c'est les arcs longs qui sont la spécificité des Anglais au début de la guerre de Cent Ans. Qui ont fait un peu
1: mal pendant la guerre de Cent Ans.
2: Voilà. Pas merci la bataille de l'Écluse, pas merci la bataille de Crécy. Exactement. Je
1: vous invite à écouter le dernier Super Jeu royal il me semble, où on en parlait.
2: Et la, la fin du XVe siècle en Italie, au moment où Charles VIII arrive avec les armées françaises pour reprendre le trône de Naples, en l'occurrence, il descend avec l'artillerie française qui est conçue comme étant la meilleure d'Europe, les murailles des cités italiennes en face était quasiment inexistante finalement, c'était absolument pas fait pour l'évolution technique qui arrivait d'un autre espace.
3: Exactement, et puis de, depuis le début moi je parle des pics euh, les pics ils sont pas venus de nulle part, c'est les, les, les Suisses en fait qui les ont introduits euh, à la base ils étaient plutôt Team Albard et puis ils sont passés Team PIC et où ils se sont rendu compte que c'était encore plus efficace et surtout que ça permettait d'alterner un combattant qui sait pas combattre avec un vétéran euh, une fois qu'ils sont bien serrés au final bah, ils font à peu près le même travail donc euh, c'était une, une, une stratégie assez efficace et ensuite, bah, c'est les Français qui ont récupéré l'utilisation des pics, des albardes, euh, les lancequenets aussi. Bon, les Lanskenais allemands se sont bon, beaucoup inspirés de ça aussi. Enfin voilà quoi.
1: Je vous propose qu'on finisse là-dessus. Merci beaucoup euh, donc, euh, à tous les trois, Christophe, Albert et Peter, euh, d'être venus et d'avoir participé à cette table ronde. Je veux bien sûr remercier euh, le Charlie qui nous accueille aujourd'hui. Je veux remercier les bénévoles et tout le monde qui nous a aidés. Euh, comme d'habitude, il y aura un article qui accompagne cet épisode qui sera sur le site passionmediaviste.fr. Euh, et restez encore un petit peu si vous êtes là avec nous aujourd'hui. Il y a encore deux tables rondes qu'on enregistre et vous pouvez, vous pouvez les écouter aussi en podcast bientôt. Ils seront diffusés dans la foulée. En fait, dans la foulée, j'en sortirai celui-là, puis l'Héraldique, puis le Super jeu Royal spécial. Donc merci beaucoup à toutes et à tous et puis à bientôt. Salut!
2: Salut!